0: Lass quatschen, let's talk. Der Podcast
1: mit mir, Jüli.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss. muss. hallo zu einer neuen Folge von Lass quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer und ich bin die Hostin dieses Podcasts und dein Coach, wenn du in deine Kraft kommen willst. Heute gibt es wieder eine tolle Folge für euch. Zu Gast habe ich Martin Ziervogel. Martin lässt uns an seiner Geschichte teilhaben. Ein Teil seiner Geschichte handelt von Missbrauch, Drogen, Alkohol und Depressionen, ein anderer Teil von Lebensmut, Lebenswillen, Yoga und Reisen. Diese Episode hat mich sehr gerührt, denn er ist für mich persönlich und für viele andere auch ein Riesenvorbild, wenn es heißt, trotz schwerer Lebensumstände nicht aufzugeben. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Martin, hallo nach Thailand, hallo nach Koh Phangan, wie geht's dir? Ich freue mich so, dass wir wir es heute endlich geschafft haben, wir haben so oft versucht einen Termin zu finden und du kleiner Weltenbummler warst immer so gut unterwegs und jetzt haben wir es endlich geschafft. Hi.
0: Hi, danke, dass ich da sein darf.
1: Klar, sehr gerne. Wie geht es dir? Wo bist du gerade genau? Wo lebst du? Was machst du?
0: Ich lebe gerade in Thailand auf der Insel Koh und bekannt als die Crystal Island. Also diese Insel ist komplett auf Kristallen gebaut und ähm, ja, ein kleines Paradies, in dem ich hier lebe.
1: Gut. Ähm, Martin, wir wollen heute über Lebensmut sprechen. Ich hatte dich gefragt, ob ich dich interviewen darf, weil du so eine ja, sehr Tafelgeschichte hast, die sehr berührend ist und aber so stark mittlerweile im Leben stehst und ich dich unbedingt ähm, interviewen wollte und dich bitten würde, deine Geschichte zu erzählen und wie du es geschafft hast tatsächlich, Aus, aus den Schicksalsschlägen so rauszukommen, weiterzumachen, wie auch immer. Und du erzählst es bitte genauso, wie du möchtest. Geh so tief oder nicht tief rein, wie du das willst. Und ähm, genau.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wo fange ich denn am besten an? Ähm, ja, ich bin mit einer seltenen Stoffwechselkrankung geboren worden. Das heißt, mein Körper kann keine... Vitamine aufnehmen, kein Vitamin D, kein Calcium, kein Phosphat. Also so wie es reinkommt, kommt es wieder raus. Und
1: okay.
0: die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist ein bisschen über die Sonne das aufzunehmen. Und es hatte dann den Beigeschmack, dass ich mit äh, von meiner Geburt an mit Tabletten, nicht Tabletten, sondern mit Spritzen aufgezogen worden bin. Ähm, und dadurch, dass der Körper kein Calcium kriegt, Formungen in den Knien, in den Beinen, in den Hüften, im Rücken ähm, und auch gerade das Wachstum, was mir ähm, sehr, sehr sch- schwer gefallen ist in meinem Leben. Ähm, also für europäisch Verhältnisse ist 1,60 Meter. Ja, und ähm, ja, ich durfte mich doch in der Schule ähm, sehr als Außenseiter fühlen und habe das doch sehr, sehr zu spüren bekommen, was das heißt. So, ich sag mal, nicht in die Norm zu passen und äh, ja, da kann das Umfeld sehr, sehr verletzend sein. Ja. Und, und ähm, ich kann die den Zeitpunkt nicht genau sagen, aber so, was meine Erinnerung sagt, ungefähr war ich sechs Jahre alt, wurde ich das erste Mal von meinem eigenen Opa vergewaltigt und er hatte damals seine Frau verloren und ähm ja, hat auf andere Wege versucht, Liebe zu finden. Und das hat er ähm, nur mal bei Kindern gemacht. Und es ging sehr, sehr viele Jahre. Ich kann es auch nicht beschreiben, wie lange das ging. Aber vielleicht so bis 12, 13, also eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, sind zusammen, haben zusammen im Tischtennis gespielt und hat mich überall hingenommen. Ähm, auch in, in ganz Deutschland, also dass er da Zeit... Alleine hatte, in Schwimmbädern, auch wirklich in der Öffentlichkeit, wo ich zu spüren bekommen habe, dass ähm, Menschen das zwar sehen, aber nicht sagen. Und ähm, ja, ich glaube, mit 14 war das erste Mal, wo ich auf eine Party gegangen bin und habe dort Alkohol für mich entdeckt. War das erste Mal richtig, richtig betrunken in meinem Leben. Und habe eigentlich mit 14 so war mit 14 nicht jeden Tag, aber spätestens mit 18 habe ich fast jeden Tag getrunken. Ähm, Vielleicht jeden zweiten, dritten Tag komplette Blackouts und gerade die Wochenenden habe ich einfach so viel getrunken, bis ich nichts mehr gespürt habe, bis ich ganz aus meinem Bewusstsein raus bin und ja, ganz, ganz starke Depressionen gehabt. Ich habe ja, ich habe keine keine Lust mehr, gehabt zu leben. Ich habe versucht, mich von Auto zu stürzen, ähm, habe mir die Arme aufgeritzt, habe viele Sachen probiert, ähm, um nicht mehr zu leben. Ähm, ja, ich ich hatte ich hatte die die Gedanken, so diese mir ähm, das Leben zu nehmen, hatte ich sehr sehr oft, weil ich habe einfach die Schönheit, was alles dahinter steckt, habe ich nicht gesehen, weil ich einfach mit dem Schmerz nicht leben konnte. Ich konnte es nicht verstehen, wie ein Mensch so etwas in der Lage ist, Ich konnte ihn nicht verzeihen. Ja. Ähm, und ja, dadurch, dass ich mich nur geöffnet habe, wenn ich wirklich sehr, sehr betrunken war und ähm, ich, ich sonst komplett verschlossen war, auch wenn Menschen mich angefasst haben. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Ja, ich konnte gar keine Liebe annehmen. Und ähm, ja, ich habe äh, hab mit niemandem sprechen können. Ich bin dann auch mal zur Sarg, so heißt es. Da kann man sich dann ähm, öffnen. Aber damals war ich mit war ich mit 17, 18, war ich überhaupt noch nicht so weit, mich da öffnen zu können, darüber sprechen zu können. Ganz viel Charme. Ja, meine Eltern wussten von gar nichts ähm, weil, ja, das gerade beim Mann ist, der äh, sehr, sehr scham behaftet, ich habe mich sehr schuldig gefühlt und ja, habe durch, durch den Alkohol einfach versucht ähm, zu vergessen und spätestens am nächsten Morgen war es dann wieder da, ne? mhm. Und, ja.
1: Wow. Ich danke dir so für deine Offenheit und dein Vertrauen. Ich bin gerade total gerührt, auch wenn ich ein bisschen schon von deiner Geschichte wusste, aber das ist jedes Mal ja krass. Okay. Martin, wie, wie nimm uns mit? Wie hast du, wie bist du dann weiter damit umgegangen? Wie hast du es geschafft, jetzt da zu sein, wo du jetzt bist? Und das ist so unfassbar stark
0: kann mich an an eine Situation erinnern. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, da gibt es etwas, das nennt sich Persönlichkeitsentwicklung, gibt <lacht> etwas, das, das nennt sich Sport. Ja, ich war sehr, sehr stark übergewichtig, äh, gerade wenn man viel trinkt, sehr viel Zucker ähm, und gerade auch der ganze Stoffwechsel, wenn man schon stoffwechselkrank ist und dann noch Alkohol trinkt, ist das keine gute Kombination. Ja. Ähm, hab habe dann den Sport für mich entdeckt. 2015 habe ich mein es war nicht ein ganz Ironman. Am, am Ende ist man 14 Kilometer gelaufen, aber ich habe doch tatsächlich in meinen Trainingseinheiten immer getrunken. Also ich habe regelmäßig Pausen gemacht und habe dann, anstatt Wasser zu trinken, habe ich fleißig Bier getrunken. Okay. Und ähm, ich habe dann ja sehr extrem, ne? sehr extremer Mensch und ähm, bin dann über 100 Kilometer gefahren. Ich war aber noch noch irgendwo nicht ganz zu Hause, ist schon dunkel geworden, ich hatte kein Licht und ähm, bin dann mit meinem Fahrrad böse gestört, so auf mein mein Gesicht, ohne Helm. Ähm, Heute weiß ich das besser, aber es war damals, wie es war und ähm, bin dann ins Krankenhaus gekommen, war sehr schwer verletzt, also bin dann noch alleine mit dem Fahrrad ins Krankenhaus gefahren Ähm, und Dort, habe ich, dort ist die Polizei dann auch irgendwie gewesen und sie wollten dann wissen, was passiert ist. Und ich habe einfach der Polizei gesagt, hey, ich wurde von einem Auto angefahren, war mit der ganzen Geschichte dann in der Bildzeitung und ähm, habe dann gedacht, hey, wenn ich den Triathlon mache, dann bin ich doch glücklich, dann habe ich was erreicht, dann habe ich was geschafft. Mhm. Ähm, nach dem Triathlon ging es mir noch viel schlechter. Habe dann wirklich angefangen ähm, in einem riesen, Ausmaß zu trinken und habe dann wirklich in 2015 für mich gesagt, wenn du weitermachst, verlierst du deinen Job und die Gedanken waren bei mir so stark, dass ich sterben wollte, dass ich gesagt habe, entweder tust du etwas oder du stirbst. Also die zwei Optionen hatte ich, das konnte ich ganz, ganz stark bei mir spüren.
1: Das ist ja noch gar nicht so lange her. dann
0: Und gerade auch mit so einer Lüge zu leben, ja, das war eigentlich, glaube ich, das Schlimmste. In ähm, Im Titelblatt der Bildzeitung mit dieser Geschichte zu sein, ähm, von jedem auf der Arbeit angesprochen zu werden, hey, und hat man denjenigen gefunden und du weißt einfach, hey, das war eine riesengroße Lüge, die du dir, ähm, ja, wo, wo ich einfach nicht ehrlich zu mir war und auch nicht ehrlich zu den, zu den Menschen war, ne? Mhm. Aber irgendwie, um da rauszukommen, um mich vielleicht auch zu schützen, ähm, und ich habe das große Glück, ähm, dass ich einen ähm, Bruder in mein Leben bekommen habe, einen Stiefbruder, ich nenne ihn gerne Bonusbruder. Mhm. Und ich wusste, ich wusste, dass er ähm, ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung macht. Und ähm, ja, ich hatte irgendwie ähm, das Gefühl, mit ihm mal sprechen zu müssen. Und Ganz
1: kurz, was meinst du? Du hast einen Stiefbruder ähm, an deine Seite bekommen. Kannst du das kurz erklären?
0: Ja, meine mein Papa hat äh, geheiratet, hat neu geheiratet und ihr Sohn äh, genau, ist dann mein Stiefbruder.
1: Genau. Und ihr habt ungefähr dasselbe Alter, oder?
0: Bin erst zwei Jahre älter als ich. Genau. genau.
1: So war das. Ja, okay. Mhm.
0: Genau, und dann haben wir einfach so ein bisschen äh, ein paar Bausteine aufgebaut, was gerade im Leben gut ist, was vielleicht nicht so gut ist, und ähm, haben dann eigentlich so ein Ziel erarbeitet, dass ich eine Woche versuche, keinen Alkohol zu trinken. Ja, wenn man ähm, und gerade aus diesem, aus dieser Sucht rauszukommen, äh, ich meine, wer schon mal geraucht hat, weiß, wie schwer das ist ich habe letztens gesehen, dass Alkohol noch über Heroin steht, um, um aus der Sucht rauszukommen, steht über Heroin und das die ich am eigenen Leib erfahren, das ist ja das ist die Hölle, also ich ja. kann es nicht anders beschreiben, das ist wirklich die Hölle ja. und ähm, bin auch tatsächlich zu dem Gespräch mit ihm nicht nüchtern erschienen, habe mir vorher, weiß nicht, vier, fünf, sechs Bier getrunken oder so ähm, oh. und genau, damit ich irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein hatte ähm, und ja ich habe es dann ich habe dann nach einer Woche zu ihm gesagt hey weißt du was wir machen daraus ein Jahr und ich bin einmal rückfällig geworden jetzt meine Reise in Bali was völlig okay ist ähm, habe da viel gelernt gelernt ähm, aber bis auf das äh, Bali bis heute fast vier Jahre her. Ja.
1: Martin, wo kam der Switch her? Zu? Du kommst betrunken zu dem Gespräch, wo ihr euch vorgenommen habt, so okay, eine Woche kein Alkohol und dann, bam, ein Jahr nicht. Was ist da passiert in deinem Kopf?
0: <lacht> 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 ich war immer schon sehr zielstrebig. Also wenn ich äh, ein Ziel habe, dann ziehe ich das eigentlich, wenn ich es in meinem Herzen spüren kann, ziehe ich es durch. Und ich habe gemerkt, Ähm, dass ich mehr und mehr zu mir gekommen bin, ich habe gemerkt, dass es mir körperlich besser geht Ähm, und ich habe so ein bisschen gemerkt, hey, du kriegst dein Leben ein bisschen mehr auf die Reihe. Ähm, Gerade als Alkoholiker ähm, ist bestimmt dich ja komplett, ja, also ähm, ja, es bestimmt dich, also ob das Schulden sind, ob das ganz, ganz viele kleine Sachen, aber du kommst einfach nicht raus, wenn wenn du das nicht gehen lässt und auf einmal wurden die Dinge ähm, einfacher und schöner und ich habe einfach gesagt, hey, da müsst du dranbleiben.
1: Mhm. Ja. Vielleicht jetzt ähm, wäre es schön, von dir zu erfahren, was dir geholfen hat, die Kraft gegeben hat, das durchzuziehen. Denn mhm. vielleicht hören ja welche zu, die Schwierigkeiten haben oder es auch aufhören wollen und noch nicht so wissen wie. Was, was kannst du den Hörern mitgeben?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Mhm. Gerade so, was, was den Alkohol angeht, ist ja in der Gesellschaft ganz, ganz anerkannt. ist ganz normal, ja. dass, man, dass man trinkt. ja und, ähm, Das ist echt
1: krass. Da wird man schon tief angeguckt, wenn man mal nicht trinkt. Gell? <lacht>
0: ja, dann ist, man, dann ist man nicht normal, ja... Ich würde einfach sagen, ganz, ganz, ganz große Portionen an Lebensfreude, die man, die man gewinnt. Für mich äh, hat der Alkohol sehr, sehr stark Depressionen gefördert in jeglicher Art und Weise und wenn man mal wirklich in sich geht und sich fragt, brauche ich den Alkohol oder brauche ich die Droge wirklich, brauche ich das wirklich, ähm, dass es mir gut geht, dass es mir hilft, ähm, und wenn die, wenn die Antwort darauf Nein ist, dann ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, das, das einfach nicht zu machen. Das, äh, es gibt viel, viel schönere Dinge, die man in seinem Leben machen kann, als sich zu betäuben. Und, ähm, und es ja, geht ja
1: durch ja auch nicht weg, es bleibt ja da. Ne? Man will dann nichts spüren, aber es kommt ja immer wieder.
0: Es, es kommt immer wieder. Und gerade auf meinem Weg wenn ich merke, hey, ich stelle mich der Herausforderung, ich stelle mich den Gefühlen. Ähm, daran bin ich sehr, sehr gewachsen, mich dem wirklich zu stellen und sagen, hey, was ist eigentlich dahinter?
1: Und dass die Gefühle auch da sein dürfen und man lernt, es auszuhalten und auch merkt, es ist gar nicht so schlimm, man kriegt es schon hin. und Geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber... Ähm, dieses von sich wegdrücken, dieses Abspalten, das ist so. Das kommt so häufig vor bei uns Menschen. Und wirklich hinzugucken, wirklich hinzuspüren, bedarf aber auch so viel Mut. Ja. ja. Und ganz kurz für die Hörer noch. Martin sitzt ja in Thailand. Und ich weiß nicht, ob ihr die Vögel auch so gut hört wie ich, aber es zwitschert überall.
0: Das ist schön. <lacht> Hier auf Thailand gibt es 20 verschiedene Vogelarten, die es nötig vor auf der Welt gibt, speziell auf dieser Insel.
1: Ach, schön. Hm. Okay. Hm. Du hast dich dann entschieden, aufzuhören. Hat dein Projekt mit dem Fahrrad um die Welt, war das so der Startschuss dann von allem? Auch dass du jetzt so weiter auf Reisen bist?
0: Der Status war eigentlich so, mein Umfeld zu ändern erstmal wirklich. Ähm, ja, ganz knallhart gesagt: Wenn du Alkoholiker bist, hast du Alkoholiker in deinem Umfeld. Das ist äh, das ist ein Fakt. Und da einmal rauszugehen, ist kein leichter Schritt gewesen. Dann ähm, habe ich Bücher gelesen. Ähm, Und ja, habe mich einfach mit mit Menschen unterhalten, die mehr vom Leben wollen, die ähm, die für ihre Ziele, die auf ihr Herz hören vor allen Dingen. Ähm, Und ja, habe sehr, sehr viel ähm, Arbeit in mich investiert, Seminare gesucht, ähm, habe mit Meditation angefangen. Ähm, Das war so ein bisschen der Startschuss und dann habe ich an einem See hab ich ein Lagerfeuer gemacht, habe mir richtig schön mit einem Freund gemacht und haben so eine Traumreise-Meditation, so eine geführte, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, eine Traumreisemeditation auf YouTube haben wir uns angehört und ähm, ja und dann, ich krieg grad Gänsehaut, ist einfach so in, in mich gekommen und, und ich habe diese Eingebung so bekommen, hey, mit dem Fahrrad um die Welt zu reisen und es war zwei ja zwei Jahre lang, ähm, zwei Jahre bevor ich losgefahren bin, habe ich die Eingebung be- bekommen und habe dann schon angefangen, äh, so meinen Freunden zu erzählen, hey, das möchte ich machen. Ich weiß noch, in Köln, äh, haben wir irgendwie einen veganen Burger gegessen. dann hat ich gesagt, hey, ich fahre mit dem Fahrrad um die Welt. Und dann sagt er im Umfeld, ja, ja, und schön und so. Mhm. Äh, aber ich wusste da schon, ja, ich mach das.
1: Ich mach ja, das. Oh, Ich weiß noch, als wir uns in Haus haben, ähm, gesehen hatten und du allen von deinem Projekt erzählt hast und du standest da und hast erzählt, du legst jetzt los und jeder Gefahrener, korrigier mich, ob das stimmt, jeder Gefahrener Kilometer spendest du einen Euro an irgendeine gemeinnützige Organisation.
0: Ich habe das Geld gespendet an die Aktion Dunkelziffer Mhm. und an die Special Olympics die Aktion Dunkelziffer beschäftigen sich mit von äh, Sex- äh, Kindern und Jugendlichen ja. und äh, speziell mit dem Thema Aufklärung ja, ich finde das Beispiel war, es war einfach im ein Schwimmbad, wo ich wirklich mich daran erinnern konnte, dass ein Mann das gesehen hat er hat es geguckt ähm, hat dann weggeguckt und ist weitergegangen und ähm, die Situation Ach. war an dieser Stelle dann nicht vorbei, hätte dieser Mensch ähm, etwas gesagt, der die Situation vorbei gewesen Und da auch bei, bei Erwachsenen ähm, aus dem anzufangen zu ja, dort Aufklärung zu betreiben, und das macht so ein bisschen Aktion Dunkelziffer, ähm, beschäftigt sich mit den Kindern, hat auch Traumabewältigung. Ähm, und ein anderer Teil ist ähm, die Special Olympics gegangen, wo ich mich sehr oft ähm, engagiert habe, meine Zeit mit den Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen verbracht habe, die Badminton spielen, schwimmen gehen, ähm, Boccia spielen, was auch immer. Und sie haben mir so viel Lebensfreude gezeigt mit Menschen mit einem Arm, die schwimmen gehen, die wirklich das so sehr genießen und gerade so durch mein Krankheitsbild, ja. Ich könnte mich, äh, oder ich konnte mich damals behindert schreiben lassen, hätte ich zum Arzt gehen dürfen. Ähm, Aber gerade auch meine beiden Geschichten eigentlich zu nehmen und äh, dafür loszufahren, das hat mich sehr, sehr berührt. Und war wirklich jeden Kilometer, den ich gefahren bin, war es wirklich wert.
1: So cool, so cool. Martin, es gab einen Punkt ähm, an deiner Reise, den habe ich mitbekommen. Und da würde ich dich gerne zu befragen. Also es geht um die Fahrradtour da hast du irgendwann gesagt, du überlegst aufzuhören oder hast sogar aufgehört und du hattest ein sehr, sehr großes Ziel und hast dann irgendwann gesagt, nee, ich spüre, jetzt wäre es nur noch noch eine Leistungstour.
0: Ah, Genau, das war äh, das Spannende dabei bei der Geschichte, ist, dass es genau hier auf dieser Insel äh, vor gut acht Monaten gewesen ist. Ähm, wo ich mich fragen durfte, lieben die Menschen mich nur, weil ich Sport mache? Ja, gerade mein Bad, mein ich wollte immer, dass er stolz auf mich ist, wenn ich Leistung bringe, ja. Ähm, ich habe aus, um, um Anerkennung von ihm zu bekommen, habe ich einen Ironman gemacht, ja, das war so mein, mein Hauptgrund dafür eigentlich, von ihm Liebe zu erfahren. Mm. Ähm, und ich habe mich einfach gefragt, ähm, es war viel ein, ein Wegfahren auch. Mhm. Ähm, und was ich einfach für mich gespürt habe, hey, ich bin zwischen 8 und 14 Stunden jeden Tag auf dem Rad. Ähm, es ist heiß, es ist warm, ähm, es ist windig, es ist bergig, es ist sehr, sehr herausfordernd. Und habe mich dann gefragt, warum? Warum machst du das? Sicherlich ähm, für die Kinder, heute würde ich sagen, ich, ich kann noch viel 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 ähm, mehr geben als das. Ähm, aber auch gerade mein Umfeld, ich habe wirklich gedacht, wenn ich äh, diese Reise durchziehe, und mein ursprünglicher Plan war einmal um die ganze Welt zu fahren. Ähm, wow. ich, ja, ich habe ich hatte einen sehr sehr starken äh, Willen und das hätte ich auch durchgezogen, ja, das wäre ich hätte zwar anstrengend geworden, aber das hätte ich gemacht. Aber warum? Mhm. Das hat mir dann, das hat mir dann irgendwann gefehlt und, ähm, und es ist mir richtig, richtig schwer gefallen zu sagen, hey, ähm, ich gebe mein Fahrrad ab. Mein Dad hat mich hier besucht, hat das Fahrrad genommen, ähm, hat es mit nach Hause genommen und dann wirklich zu spüren, hey, die Menschen lieben dich genauso wie du bist, ob du mit dem Fahrrad um die Welt radelst oder ob du um die Welt reist, ob du egal was du machst, die Menschen lieben dich so wie du bist.
1: Das finde ich so stark an deiner Entscheidung und deswegen wollte ich das hier sehr, sehr gerne mit einbringen, dass du gemerkt hast, es fühlt sich nicht mehr richtig an, du machst es aus einer anderen Motivation plötzlich und dann einfach zu sagen, nö, finde ich stark. Gut.
0: Und ich ich habe dagegen Wind bekommen, ich habe wirklich von meinem, das hat nicht allen Leuten gefallen, die haben gefragt, und warum und äh, mach das doch weiter und ähm,
1: Ja. Martin, darf ich dich fragen? Du hast erzählt, dass deine Eltern von deiner Geschichte damals überhaupt nichts mitbekommen haben. Wie war das dann? Wie haben sie davon erfahren? Und wie sind sie damit umgegangen? Und hast du Kontakt zu deinem Großvater?
0: Ich weiß gar nicht, wann es aufgetaucht ist. Ähm ich muss dazu sagen, dass ein Großteil meiner Familie von der Geschichte betroffen ist, also auch nahestehende Familienangehörige, die Opfer von ihm geworden sind. Und Ich weiß ja, ob es damals meine Schwester war, ob es mein, meine Mama war, die etwas mitbekommen hat. Ich war ungefähr im Alter von 14 und Da auch an an der Stelle muss ich sagen, ähm, da weiß ich, dass es sich geändert hat, denn äh, dadurch, dass es ausgesprochen worden ist, weiß nicht von wem, ähm, hat sich etwas verändert. Ich weiß, dass mein, ähm, ja, kann ich sagen, mein mein Dad hat heute noch sehr, sehr schwer damit zu kämpfen, weil er hätte das gerne ähm, unterbrochen, hätte ich damals gesprochen, ähm, Ja, einfach wie schwer das für einen Menschen ist, seine seine Wahrheit an der Stelle zu sprechen. Ähm, Und man ist einfach so jung, man man kann das ja selber gar nicht so wirklich begreifen und man schämt sich einfach zu sehr, um gerade auch mit seinen Eltern darüber zu sprechen. Ähm, Und ich weiß, dass mein mein Dad, mein Opa umbringen wollte in dieser Zeit. Ähm, Aber in dieser Zeit ist er auch gestorben. Also das ist alles... Dann ziemlich schnell passiert, er war herzkrank. Und ähm, genau, dann ist er, dann ist er am am Herzbesagen gestorben. Genau.
1: Okay, Okay. danke. Gut, zurück zu deiner Reise. Als Hm. du dich entschieden hattest, nicht mehr mit dem Fahrrad weiterzureisen, wie ging deine Reise dann weiter? Und nimm uns sehr gerne mit. Was waren deine Learnings? Was waren besondere Momente? Du lässt die Leute sehr viel auch über Social Media teilhaben. Ähm, Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle und wunderbare Momente, auch so die Kleinigkeiten im Leben. Aber was sind so die Learnings? Und, ach komm, erzähl einfach.
0: (lacht) (lacht) Vielleicht ein bisschen äh, zur Fahrradreise. Einfach, dass die ärmsten Menschen am meisten geben. Ich war gerade im asiatischen Raum. Ähm, Ich habe mit den ärmsten Menschen in ihrem Haus gesessen. Manchmal in den letzten Baracken, wo man wirklich sehen kann, diese Menschen haben wirklich kein Geld. ihr letztes Essen mit mir geteilt haben. Ich habe einen ganz, ganz tollen Moment in Kambodscha gehabt. Dort war... Ein Junge, der war zwischen acht und zehn Jahre, würde ich sagen. Und er hat mich gefragt, hast du Durst? Und ich hatte nichts mehr zu trinken. Es war weit und breit nicht zu trinken da. Und, ähm, er ist ein paar, ähm, Ecken weitergefahren, kannte dort so einen kleinen Stand, wo es eine Kokosnuss gibt. Und hat mir, äh, oder Wasser, ich war, ja auf jeden Fall hat er mir was zu trinken gekauft. Und hat es, hat das bezahlt und, muss ich vorstellen, seine ganzen Kleidung war dreckig, zerrissen mhm. ähm, und wie ihm war das einfach ein Bedürfnis mir, äh, dieses Trinken zu kaufen und es hat mich sehr, sehr berührt. Also mhm. die 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 ärmsten Menschen wirklich ähm, haben so viel zu geben, so viel Herzlichkeit so viel Liebe mhm. in sich. War ganz, ganz toll zu sehen und genau von Kupagan bin ich dann Tatsächlich von dieser Insel hier nach Bali gereist, ähm, habe dann ein bisschen ja, Yoga für mich entdeckt gehabt, ähm, durfte nochmal rückfällig werden. Ich habe äh, dort Bali ist eine sehr starke Energie, ähm, aber habe doch ähm, das Yoga für mich wirklich entdeckt und habe gesagt: Hey, du machst eine Yoga-Lehrerausbildung und bin dann äh, nach Indien. Mhm. gegangen und habe in Indien meine Yogalehrer im in, in Hatha und Ashtanga Yoga gemacht. Mhm. Ja, und bin diesen Weg bis heute immer und immer weitergegangen. Ähm, und hm, schöne Momente sind eigentlich jeden Tag. Das sind ganz oft sehr kleine Dinge. Ähm, von jemandem eine Umarmung geschenkt zu bekommen. Von Einfach, dass ein, ein Mensch dir zuhört, dass der Mensch mit dir mitfühlen kann, ja, dir wirklich aufrichtig zuhört. Ähm ich habe ganz viele tolle Dinge in der Natur gesehen, ganz viel Zeit in der Natur verbracht, ähm ganz, ganz viel... Ähm habe, wenn Menschen das Essen mit dir teilen, Denn ähm, ja, ich durfte einfach ganz, ganz, ganz viel Liebe auf meiner Reise erfahren von, ähm, von jeder, jeder Kultur ähm, auf dieser Welt, ja.
1: Ich habe Fernweh.
0: <lacht> <lacht> das kann ich mir vorstellen.
1: Oh Mann, okay. Und ich hatte auch mal mitbekommen, dich hat eine Weile ein Hund begleitet. Der kam einfach so und war an deiner Seite, richtig?
0: Mmh, grad die. genau. Das, äh, das, das ist nach, quasi nach, äh, nach Teil und nachdem ich das Fahrrad aufgegeben habe, ähm, habe ich mit 17 Hunden in einem Raum gelebt. ja? Okay. Und, habe mich dazu irgendwie entschieden, ich wollte mit Hunden arbeiten, weil ich sie einfach so sehr liebe und äh, bin da echt durch durch schwierige Zeiten, aber so ein Hund, der zeigt dir immer unconditional love, egal wie du drauf bist, der zeigt dir immer, hey, ich liebe dich. (lacht) Ähm, Und gerade so die die Hunde, es ist immer, also für mich aus der spirituellen Sicht kommt immer ein ein Hund, wenn du es wirklich brauchst und mich haben, ähm, ich habe mich irgendwie in der Nacht mal verlaufen gehabt, ein Hund hat mir den Weg nach Hause gezeigt, ist wirklich mit mir zusammen nach hey. Hause gegangen. Ähm, mhm. Ja, gerade grad in Bali so viele Hunde, um die ich mich kümmern durfte. Ähm, ja, sie, sie, dadurch, dass ich ihnen so viel Liebe schenke, kennen sie mich äh, immer und immer wieder. Und gerade wo ich nach sechs Monaten hier wieder nach Thailand gekommen bin habe ich ein paar Tiere besucht, die ich, äh, die ich schon kannte und wie sich das einfach dann wieder anfühlt, als ob man nie voneinander getrennt worden ist, wo der Hund dich einfach erkennt, auf dich zustürmt und sagt, hey, hier bin ich.
1: Ah, <lacht> schön. Okay, hm, vielleicht für die Hörer, Martin sitzt ja in Kofangan, ich in München, bei uns ist es jetzt kurz vor 14 Uhr. Wie viel Uhr ist es bei dir? 7 Uhr. 19 Uhr? Ja. Ja, es ist stockdunkel bei ihm. Ich sehe nur noch seine weißen Zähne und seine weiße Kette. <lacht> <lacht> und ähm, höre die Vögel. Witzig. Und den Klang deiner Stimme, ja. Mm. Das hört sich ja jetzt alles so an, so mal total plump ausgesprochen. Boah, voll krasses Schicksal, mh, harte Kindheit und dann wurde es alles total schön und super und es gibt dann Paradies und so weiter. Aber so ist es ja nicht. Das denkt man oft so nach außen.
0: Mm.
1: Martin, nimm uns mit. Was machst du an, an Tagen oder in, in Phasen, wo du es dir nicht so gut geht? Denn die mm. gibt es ja auch, ne? Die die... Da bist du auch total offen und ehrlich, gehst du damit auch um. Das finde ich schön. Ja,
0: ich ich versuche mal ganz, ganz authentisch zu sein. Und gerade hier auf Kopagan. Also, ich gehe manchmal wirklich nochmal durch durch, durch die die Hölle. Ich mache im Moment ähm, ein bisschen Breastwork, bin ähm, Kundalini-Yoga. Gerade diese Sachen, die wirbeln manchmal so viele äh, Dinge in mir auf. Ich habe mich dazu entschieden für ein Jahr Celebrity zu leben, das heißt, ich lebe ähm, ohne Sex im Moment und das ist einfach eine eine Reise für sich, wo man denkt, hey, ich möchte jetzt unbedingt eine Partnerin haben, Ähm, ja, bestimmt einmal die Woche hole mich Kindheitserinnerung ein, ähm, wo ich sag, Mhm. wow, wo ich wirklich ähm, tief atmen muss, ähm, wo mir sehr, sehr regelmäßig, die Tränen kommen, ähm, aber ich habe gelernt, damit umzugehen, ja, ich habe äh, zum Beispiel eine Vipassana-Meditation gemacht, ja, das kann ich nur jedem ans Herz legen, mal zehn Tage lang wirklich in der Stille zu sein mhm. und einfach zu merken hey, du bist nicht deine Emotion, ähm, du bist du bist es einfach nicht, aber ich versuche wirklich ähm, das zuzulassen und einfach zu gucken, was mir das sagt, ähm, versuche es aber überhaupt nicht zu verstecken. Ja, wir, wir leben normal in einer, in einer Scheinwelt. Hier auf der Insel sehe ich sehr viele Leute, die äh, grinsen den ganzen Tag und sind eben äh, dieses Authentische nicht. Und wenn ich mich nicht gut fühle, dann strahle ich auch nicht. Dann verziehe ich mich, dann sitze ich damit. Ähm, dann versuche ich, das Ganze zu verarbeiten. Und ähm, ich habe aufgehört, wirklich so eine Maske zu tragen, ähm, ich, ich kann ich kann das super schön ich kann den ganzen Tag lächeln und ähm, aber wenn ich das wenn ich das nicht spüre wenn ich traurig bin dann möchte ich auch gerne traurig sein und ja. äh, und ich der die Insel für mich die ähm, es ist sehr sehr intensiv also ähm, mit jedem Hoch oder mit jedem Tief kommt ein Hoch ähm, aber es gab die letzten zwei Wochen waren ähm, sehr sehr herausfordernd für mich wo ich wirklich auch manchmal die Gedanken habe, hey, möchtest doch einfach in deine Komfortzone und ähm, ja, aber so einfach da durchzugehen, ähm, das, das ist sehr, sehr ähm, schön am Ende, wenn ich da durchgehe.
1: Mhm.
0: Aber einfach einfach ist es wirklich nicht ganz das weit von, weg von zu Hause es ist alles anders ähm, hat mein hat mein Job gekündigt ja ähm,
1: hast du es jetzt tatsächlich gemacht das letzte Mal ja, ich, telefoniert haben hast du erzählt, du hast es vor dein Chef wird sich äh, nicht darüber freuen hast du es durchgezogen okay ich
0: habe es ich habe okay. durchgezogen und dann dann alle Gedanken die damit kommen ja ähm, was mache ich jetzt, wie verdiene ich Geld ja. ähm, und so weiter und so fort, damit wirklich mal so ein bisschen auch Existenzangst und äh, da durchzugehen, ja, das war, das war nicht einfach, das war ähm, das war, wie es ist ähm, vielleicht ähm, vermittelt so Facebook immer so ein, ein bisschen anderes Bild, ja, man guckt in die Kamera, man strahlt ähm, aber so wirklich authentisch ähm, ist nicht immer einfach. Si- sicherlich die, die Tage, die, wo es sehr schön ist, die überwiegen bei mir. Und deshalb bin ich auch da, wo ich gerade bin. Ja, da die schönen mhm. Tage überwiegen. Ähm, aber auch die Tage, wo es wirklich herausfordernd ist, die gibt es
1: auch. Mhm. Ja, klar. Danke für deine Ehrlichkeit. Das ist mir so ein Herzensanliegen, da auch mir. Transparenz reinzubringen in in diese Welt. Mhm. Ich ich muss jetzt unbedingt Nase putzen. Ich versuche mich zurückzuhalten. Ich habe echt von den Tränen in den Augen. Warte mal. Okay. Bin zurück. Du hast es jetzt vorhin selber angesprochen das ähm, enthaltsame Leben gerade, was du führst und dir war es auch ein Anliegen, darüber zu sprechen. Erzähl mal, was war deine Entscheidung? Wie lange willst du das jetzt durchziehen? Ein Jahr. Ein Jahr enthaltsam zu leben und warum und wie geht es dir damit? Und erzähl.
0: Also ich habe im Dezember damit angefangen, ähm, in, in Indien, wo ich war. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, da ist mehr, ja. Wenn ich mir ähm, gerade sexuell, ich habe mich gerade, wenn man, wenn man Alkoholiker ist auf vielen Partys ist, ja, das gehört irgendwie ähm, dazu. Und ich habe, ähm, bevor ich gereist bin, habe ich wirklich mich noch mal richtig ausgelebt und ähm, habe mich auf meiner Reise auch ein bisschen ausgelebt mit wollte verschiedene ähm, Erfahrungen mit verschiedenen Nationen machen, ja wie, wie Frauen aus anderen Ländern zu sind. Ähm, aber ich habe mich nicht erfüllt gefühlt. Ich habe mich wirklich danach sehr leer gefühlt und ähm, durfte mich dann einfach fragen, warum ist das so? Warum, mhm. warum, fühlst du dich, warum fühlst du dich leer und jetzt nicht einfach so, hey, wow. Und ähm, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich... Ähm, dass ich einen Menschen, wenn ich mich das nächste Mal mit meinem Menschen auch äh, auf sexueller Ebene einlasse, ja, dass ich diese Tiefe, wirklich diese Tiefe in der Beziehung haben möchte. Und da gehört für mich dazu, dass man sich miteinander ähm, auseinandersetzt, dass man ähm, ja, wie wie das Leben, ja, dass man nicht immer nur die, die Schönzeit, gerade wenn man zusammenkommt, ja, versucht man sich so von seiner Schokoladenseite zu zeigen, ähm, aber dass man wirklich damit mal sitzt und Zeit verbringt und äh, dann guckt, hey, wo sind denn die Schatten, ja, wir spiegeln uns ja immer gegenseitig etwas, wo sind die Schatten von mir, wo sind die Schatten von dir
1: Mhm. Ähm,
0: und auch auch gerade für mich, ja, dass äh, wenn man mal den den Sex aus dem Leben einfach mal wegnimmt, ja, und sich eine Partnerschaft anguckt und dann einfach guckt, ähm, wie kann ich denn auf andere Arten und Weisen Liebe geben und ähm, da lerne ich gerade so 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 viel, auf, wie ihr gerade wie ich Liebe geben kann, aber auch ähm, wie viel Liebe ähm, da ist, wie viel Liebe ich empfangen darf, gerade auch von von Frauen und ähm, ja ich 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 lerne gerade so, dass ich wirklich jede Frau liebe, so wie sie sind, wie sie ist in, in ihrer Weiblichkeit und jede Frau ist wirklich einzigartig und ähm, das ist einfach ein riesengroßes Geschenk für mich, das erkennen zu dürfen, ja. Und ähm, auch in, in der Begegnung, ohne diesen Gedanken zu haben, hey, du bist jetzt ein Objekt für mich, ich möchte jetzt mit dir schlafen. Äh, nein, mein, mein Gedanke ist, ähm, ich möchte dich richtig, richtig in deiner Tiefe, in deiner Göttlichkeit, in deiner Weiblichkeit kennenlernen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Geschenk. Manchmal kommt so, kommen so Gedanken in mir hoch, hey, das ist gerade schwierig für mich. Aber es ist so auch ein ganz, ganz großer Akt der Selbstliebe, dass ich sage, ich, ich, ich gehe da durch und ich werde mir mein bester Freund. Ich werde, ich würde wirklich zu einem, zu einem Mann, der, der die Sexualität als etwas Göttliches ansieht. Und mhm. ähm, da hilft mir die, die Enthaltsamkeit sehr, sehr, ähm, Liebe zu mir zu spüren, ja, dass ich, wenn man sich einfach vorstellt, hey, ich möchte jetzt muss jetzt mit dieser Frau schlafen, damit ich mich gut fühle, damit ich befriedigt bin. Ja, und wenn, wenn ich da durchgehe, und das ist eine, das ist wirklich eine Reise, die aber sehr, sehr, sehr erfüllend und auch ähm, für Heilung ist. Da, dadurch kann ich mein, meine Sachen ähm, in mir heilen, mich mehr und mehr heilen und ähm, dann einfach. In eine Beziehung gehen mit mit reiner Liebe, mit ähm, ja, das so zum Thema Enthaltsamkeit.
1: Spannend, spannend. Schöne Ansätze hast du da jetzt gerade genannt. Mhm. Schöne Einstellung. Komm mal nach Deutschland und erzähl es mal ein paar anderen hier. Du kannst zum Lehren kommen. Gib das weiter, dein Wissen. Hm. Es gibt so viele Frauenkreise, aber es fehlt für die Männer.
0: Es, es fehlt wirklich die Männer, und äh, da möchte ich den nächsten Monaten auch ein bisschen anknüpfen, dass ich hier ähm, Männerkreise mache und ähm, ja, der Frau auch einfach das zu geben, was sie braucht, ja. Dass sie eben kein sexuelles Objekt ist, sondern viel, viel, viel mehr einfach ein göttliches weibliches Geschenk für den Mann ähm, und Frauen haben so 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 viel zu geben und ähm, mh, einfach für mich was was ähm, ich ich lerne auch was für mich Intimität ist ja gerade einfach jede Berührung zu streicheln mhm. ähm, einfach da ganz viel Liebe zu schenken ohne ähm, Ja, immer wieder die Frau als Objekt zu sehen. Sie ist einfach viel mehr.
1: Ja. (lacht) Aber ihr seid auch wichtig. Und wir alle sind wichtig. Und ja, findet euch. (lacht) 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 Ähm, Du hast mir erzählt... Dass du auf deiner Persönlichkeitsentwicklungsreise und deiner spirituellen Reise auch ähm, Medizinarbeit in Anführungsstrichen durchgeführt hast. Erzähl <lacht> 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 äh,
0: Da müsste ich weit aussehen. Also, ich habe angefangen 2017, das erste Mal. Ähm, Ayahuasca zu machen. Mhm. Das habe ich in Luxemburg, in Deutschland gemacht. Ähm, und man wird wirklich da mit seinen tiefsten Ängsten befürchtungen, Man wird knallhart damit konfrontiert.
1: Ähm, da braucht man Eier in den Hosen, oder?
0: Ja, Ayahuasca ist mit Worten nicht zu beschreiben. Ähm, wenn, der, wenn du lieber Zuhörer da einmal Interesse dran hast, äh, schreib mich sehr, sehr gerne an. Ich habe das Ganze jetzt viermal gemacht, Ayahuasca. Einmal in Indien noch, zweimal in Luxemburg und einmal hier auf Kopagan. Und es hat mir mit meiner Heilung in einem riesengroßen Ausmaß geholfen, gerade die Vergewaltigung zu verstehen, zu verzeihen und gerade meinen göttlichen Kern in mir zu finden. Und ja, es ist einfach eine sehr, sehr heilige Medizin, die seit 5000 Jahren ähm, praktiziert wird von Schamanen in, ähm, in Südamerika. Und habe hier auf Kopagan von einer sehr guten Freundin von mir. Sie gibt äh, Kambo zeremonien Das ist eine Medizin, die ähm, von einem Frosch kommt. Mhm. Und dieser, dieser Frosch hat keine natürlichen Feinde und ähm, er spuckt so ein Sekret aus, so dass der Feind, wenn er ihn essen würde, ihn halt wieder auskotzt und das wird, wird ein bisschen Haut verbrannt an deinem Körper, an verschiedenen Stellen mhm. und dann wird diese Froschmedizin auf den Körper aufgetragen und es ist ein ganz, ganz tiefer Prozess der Reinigung. Ähm, ich habe dort, äh, man erbricht sich mhm. und ich habe und ich habe äh, wirklich das Gefühl gehabt, äh, dass jeder einzelne Giftstoff meiner, äh, meiner Alkoholvergangenheit aus mir rauskommt. Ich habe noch nie solche Farben aus mir rauskommen sehen. Ähm, ja, wirklich. Und ich habe mich danach so befreit gefühlt. Ein ganz anderes Körpergefühl. Ähm, ja, die Me- die Medizinarbeit ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Heilendes. Ähm auch mit Vorsicht ein bisschen zu genießen, ja, es gibt Menschen, die möchten damit Geld machen, aber wenn du mit einem Schamanen zusammenarbeitest, hör einfach auf dein Herz, guck dir die Menschen an und hör da wirklich auf dein Gespür, auf deine Intuition, auf dein Herz, bevor du mit einem Schamanen zusammenarbeitest, genau, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man geht, gerade was Ayahuasca angeht, ich habe noch mit Uh, Bufu gemacht. Bufu ist auch eine Froschmedizin, die ähm, in, in andere Dimensionen, in andere Welten geht. Und ähm, man geht doch wirklich sehr, sehr tief äh, in, seinem, in sein Unterbewusstsein, in sein Leben. Und es ist mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ähm, aber wenn man die richtigen Leute findet. Ähm, ist eine, eine Erfahrung, die ich wirklich von Herzen, gerade Ayahuasca, die ich von Herzen jedem Menschen auf dieser Welt äh, wirklich von Herzen gönne.
1: Okay. Danke für deinen Erfahrungsbericht. Ich muss hier ähm, ein Disclaimer reinhauen, sonst kriege ich, glaube ich, Ärger. Also, alle, die hier zuhören und noch nicht 18 sind, <lacht> macht das noch nicht. Wartet noch, bis ihr größer seid und Informiert euch, informiert euch.
0: Genau, da kann ich ich noch kurz was zu sagen. Ähm, Es wird dich finden. Ja, du du, du wirst die, äh, selbst wenn du danach suchst, es es wird dich nicht finden. Es wird einfach kommen. Es wird, wenn du es brauchst, es wird in dein Leben kommen. Und dann kannst du dafür losgehen.
1: Ja. (lacht) 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 Gut. Martin, was ist deine Mission und Vision? Wie geht es weiter auch mit dir und deiner Reise?
0: Das ist immer, immer sehr, sehr schön. Gerade bin ich an einem an einem Punkt, wo es ein bisschen, bisschen stockt. Wo ich sage, ähm, ich könnte viel, viel mehr. Ähm, aber meine Vision ist einfach, dass ich die Menschen in ihre Kraft bringe wirklich an ihr ähm, an ihr Higher Self an ihr in ihr Potenzial wirklich dass wir einfach wirklich mehr sind als unser Körper als unsere Gedanken ja wenn ich mir vorstelle als äh, äh, behinderter kleiner Mensch geboren worden zu sein ähm, mit der Geschichte und wenn man wirklich in seine Kraft geht und das spüren kann und wirklich was jeder Mensch und das haben wir alle in uns, was wir ähm, erreichen können, dass wir der wirklich wieder Schöpfer unserer Welt sind, dass wir wirklich alles erreichen können. Ja, dafür. Das ist meine Vision, die Menschen ihre Kraft zu bringen, ähm, Menschen Heilung zu geben. Ja, denn alle wir alle ähm, haben Heilung verdient. Wir haben es verdient, glücklich zu sein. Wir haben es verdient, das Leben äh, in ihrer vollen Pracht genießen zu dürfen. Mhm. Ähm, und da wirklich, ähm, egal was, was im Leben passiert ist, und wir alle haben Schmerz erfahren, ja, meine, ja. meine, Vision, meine Vision ist, ähm, den Menschen das Gefühl zu geben, dass es immer, immer, immer ein größeres Bild gibt und dass es sich wirklich, wirklich lohnt zu leben.
1: Ja, das diese Worte von dir dass es sich lohnt zu leben. Ich kann jetzt schon wieder heulen. Das ist so kraftvoll. Ich danke dir.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und es ist ja auch, auch meine Vision, Mission. Ich habe auch das Gefühl, dass ich deswegen auf der Welt bin, zu dienen und Leute in ihre Kraft zu bringen. Und Es ist jedes Mal einfach so ein wunderbares, geiles Gefühl, wenn du da jemanden einfach begleiten durftest und ja, ich verstehe total, was du meinst.
0: Und, und selbst wenn das, das habe ich letztens gehört, wenn, wenn es wirklich ein einziger Mensch ist, wenn du einen ja. Menschen dazu bringst, sein ganzes Leben zu verändern, ja, ihn, ihn, ihn aus, aus einem wirklichen äh, Tief, aus dem Drama, aus wirklich, äh, wenn du ihn da rausholst und in sein Licht bringst, und seine Kraft bringst, in seine Liebe bringst, ja, dann war das Leben für mich schon lebenswert. Dann war es das für mich schon wert.
1: Ja. Ito, <lacht> schön.
0: <lacht> und genau, ja, gerade bin ich bin ich dabei, ähm, hier eine Community zu gründen. Geb, äh, ähm einmal Online-Kundalini-Yoga, Gibt hier ähm, drei bis viermal die Woche habe ich hier Studenten in meiner Yoga-Halle. Äh, Mache mit ihnen zusammen Kundalini-Yoga. Und ist für mich sehr, sehr heilend, das einfach zu machen und zu sehen, was es in den in den Menschen auslöst, wie viel Heilung das ist, ähm, Menschen dieser Community äh, zusammenzubringen, dass man ihnen einfach zuhört und mit ihnen zusammenarbeitet. Und das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Ähm, es kommen ja immer Menschen aus irgendeinem Grund in dein Energiefeld, in dein Umfeld. Ja. Und ähm, <lacht> mit, mit den beiden Frauen, mit denen ich zusammenlebe, ähm, die in, in dieser Community, ähm, fast eins zu eins, meine Geschichte, ein bisschen, ein bisschen anders, aber im Kern doch dasselbe und sehr viele Studenten, die zu mir kommen, sehr, sehr große Traumen erlebt und das einfach zu sehen, in, da in seiner Kraft zu sein und wirklich da eine Veränderung zu bewirken, das berührt mich einfach von Herzen, das zu sehen.
1: Mhm. Das heißt, du bleibst auch erstmal in Thailand und möchtest dort dir was aufbauen?
0: Ähm, ich werde immer zwischen Thailand und Indien im Moment äh, tingeln, weil gerade in äh, mein Herz auch in Indien lebt. Ich finde Indien ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, es bleibt definitiv sehr, sehr spannend, ähm, was passiert, wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dass ich nie aufgebe und immer weitermache. Und ich weiß, dass es ein ein sehr, sehr erfüllendes und großes Projekt wird. Und wie auch immer das aussieht, aber ich gehe dafür los.
1: Ja, das wird richtig groß. Super. Wo kann man denn mehr von dir erfahren oder mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, gerade über über Facebook, ähm, Instagram, Whatsapp. Ja, ich habe auch gar keine Scheu davon, ähm, einem Menschen meine Telefonnummer zu geben. Ja, Mhm. bin da immer ganz offen und äh, bereit auch. ähm, Habe eine... Um, Facebook-Seite, wo ich ein bisschen über meine Reise erzähle. Um,
1: Wie heißt und, die?
0: Uh, Martin Around the World.
1: Cool. Packe ich in die Show Notes, dann können die Leute sich das raussuchen.
0: Genau, schick dir nochmal meine E-Mail-Seite zu. Ja, www.martinaroundtheworld.de habe ich so ein bisschen meine Fahrradreise zusammengefasst. Um, der Facebook-Seite erzähle ich so ein bisschen. Was ich so mache und was so die Community angeht. Das ist wirklich gerade in den Startlöchern, mhm. ähm, gerade wirklich im Aufbau. Ähm, aber ich kann jetzt schon sagen, hier ist Low Season und normalerweise sind die Yogaschulen fast alle zu und ich habe äh, mehr Menschen hier als in der High Season. Also wow. Ja.
1: Schön. Cool. Ich glaube, ich buche meine Reise nach Thailand jetzt. Ich habe richtig Lust. (lacht) Mein Lieber, von meiner Seite waren das jetzt meine Fragen an dich. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Irgendwas, was du den Hörern noch mitgeben willst? Es war jetzt schon so viel drin. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei dir. Aber wenn du noch was sagen möchtest... Hau raus.
0: Ich bedanke mich erstmal für die großartige Möglichkeit, meine Zeit mit dir verbringen zu dürfen. Ja, mit dieses große Geschenk einfach sprechen zu dürfen und meine Geschichte zu teilen. Was kann ich den, den Zuhörern mitgeben? Einfach folgt deinem Herzen. Wenn du wenn du irgendwo in deinem Job bist und du fühlst es nicht, du fühlst dich in deinem Herzen unwohl, du fühlst dich nicht wohl, was du machst, dann folgst du definitiv nicht deinem Herzen. Und dein Herz weiß die Antwort, auch wenn es äh, manchmal für deinen Geist absurd klingt, aber es weiß die Antwort. Und ich möchte dich von Herzen dazu motivieren und inspirieren. Folge wirklich deinem Herzen, geh für deine Träume los, geh, äh, das Leben ist zu wunderschön dafür einen 9 to 5 job zu machen, in, immer wirklich in den Kreis, gleichen Kreisen dieser Tretmühle zu sein und ähm, ja, geh für deine Träume los und es ist so lohnenswert, das einfach zu tun und äh, auch wenn dort Ängste sind, wenn da Blockaden sind, ähm, stelle es dir immer, immer wieder in, in aller Schönheit vor und geh dafür los und dafür hast du meine volle Unterstützung, ja. (lacht) Danke dir. Sehr, sehr
1: gern. Ja, das war's für heute wieder. Ich war, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sehr berührt und hoffe, dass euch die Folge motivieren konnte. Gebt nicht auf, es gibt immer einen Weg. Martin und ich sind gerne als Ansprechpartner für euch da. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt. Und vielleicht braucht ja jemand in eurem Bekannten- oder Freundeskreis eine Prise Motivation. Danke nochmal von Herzen auch an dich, lieber Martin. Du bist ein Lichtbringer und deine Mission wird groß. Ich glaube an dich und an euch. Alles Liebe, eure Julie.